0: Thorsten. Hallo Anja. Ich begrüße dich herzlich am Telefon. Äh, zu diesen Zeiten ist es angebracht, äh, über die Ferne zu korrespondieren. Das machen wir heute. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, Sehr gerne. Wir haben heute ein interessantes Thema, weil es ist ja so, die ganze Welt redet über Corona, aber du, du redest über Masern. Äh, warum? <lacht>
1: Ja, äh, die ganze Welt redet über Corona, das stimmt. Ähm, und das hängt ein bisschen sogar inhaltlich zusammen. Ich rede über Masern, weil unser Bundestag zum 1. März ein neues Gesetz verabschiedet hat. Ein Bundesgesetz, was also in ganz Deutschland gilt und damit auch bei uns in der EKVW, nämlich das sogenannte Masern-Schutzgesetz. Deswegen rede ich über Masern, da es da aber insgesamt um Infektionsschutz auch geht. Äh, betrifft es dann irgendwo auch, wenn man so will, den Bereich von Corona aktuell.
0: Das liegt äh, na, genau, ja. Das, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es so, wenn wir jetzt über dieses Thema Masern reden, dass sich das aber eigentlich in unterschiedliche Teile splittet.
1: Ja, das ist richtig. Zum einen äh, würde ich gerne ein paar Sachen ausführen für unsere Kolleginnen und Kollegen an der Basis zum Thema Masern in Bezug auf Kinder- und Jugendfreizeiten, weil das ja mein Handlungsfeld ist und mein Schwerpunkt. Das heißt, das, was ich erzähle, ist im Grunde für den Freizeitbereich und äh, muss nochmal generell anders unter Umständen betrachtet werden für andere Bereiche, also sprich für offene Türen oder für äh, andere Formen der Kinder- und Jugendarbeit. Genau, ja. das unterteilt sich in den Bereich, welche Auswirkungen hat dieses Masernschutzgesetz auf Freizeiten und was müssen... Betreuer, Betreuerin, Leiter, Teamer, egal ob Haupt- oder Ehrenamtlich, da jetzt in Zukunft anders tun oder befolgen oder anders machen als vielleicht vorher. Ja. Und es, das ist der eine Bereich, den können wir aber erfreulicherweise relativ schnell abhandeln. Und oh. dann gibt es einen zweiten Bereich, das ja. ist im Grunde der Bereich Infektionsschutz und Hygiene.
0: Okay. Das sind aber doch eigentlich Sachen Infektionsschutz und Hygiene, gerade so, wenn man über Selbstversorger, Freizeiten und sowas redet, das ist doch eigentlich schon lange ähm, üblich,
1: oder? Genau, das ist nichts Neues, das ist tatsächlich so. Ich glaube, ganz viele Dinge von dem, was im Rahmen des Masernschutzgesetzes jetzt wieder aufploppt, tun wir auch schon. Und okay. haben wir schon immer getan. Nur es rückt durch dieses neue Masern-Schutzgesetz nochmal im Moment, glaube ich, anders in den Fokus. Und man wird anders äh, nochmal darauf aufmerksam, weil man vielleicht das vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und vieles davon tun viele auf ihren Kinder- und Jugendfreizeiten auch schon. Nur ich glaube, man hat es sich nie so bewusst gemacht. Und erst recht hat man das, was man dort tut, nicht dokumentiert. Und das ist jetzt okay. unter anderem eine Forderung. Also ich glaube, ganz viel von diesen Hy sogenannten Hygieneplänen, die jetzt gefordert sind, tun wir im Alltag schon und tun ja. wir ganz selbstverständlich, haben das aber nie in Hygieneplänen verschriftlicht.
0: Okay, Hygieneplan, das klingt jetzt schon kompliziert. Lass uns mal, ähm, bevor wir da dieses etwas aufwendigere, jedenfalls hört es sich in meinen Ohren so an, angehen, lass uns mal am Anfang anfangen, bei dem, wo du gesagt hast, das ist schnell abgehandelt. Der erste Punkt, nämlich ähm, das Gesetz. Zu den Masern und die Auswirkungen für die Freizeiten. Was bedeutet das jetzt also äh, für eine Freizeit konkret?
1: Ja, ähm, es gibt vielleicht grundsätzlich vorweg gesagt zum Masernschutzgesetz zwei Regelungsinhalte dieses Gesetzes. Also man will eine Stärkung der Impfprävention erreichen und man will erreichen, ähm, dass die Ansteckungsgefahr verringert wird, beziehungsweise eben eine Vermeidung von Ansteckung. Das sind die beiden Dinger und da sind wir im Grunde auch wieder beim Corona-Thema, wenn man so will. Ja. In diesem Masernschutzgesetz wird in § 33 definiert, was sind Gemeinschaftseinrichtungen. Also für wen gilt dieses Masernschutzgesetz überhaupt? Und darunter wird im § 33 Absatz 5 werden Ferienlager genannt. Also Ferienlager ja. ist der Begriff im Gesetz. Das sind bei uns klassisch in unserem Jargon äh, Kinder- und Jugendfreizeiten. So. Und dann in allen weiteren Gesetzesnormen, die danach kommen in diesem masern wird genau aufgelistet, welche Form der Gemeinschaftseinrichtung in Zukunft was zu tun hat. Und erfreulicherweise wird der Absatz 5, nämlich die Ferienlager, unsere Kinder- und Jugendfreizeiten, dann aber an keiner Stelle mehr zitiert. Das heißt, All diese Dokumentationspflichten, wo man unter Umständen eben aufschreiben muss von Besuchern einer Einrichtung, sind die geimpft, sind die nicht geimpft, das fällt für Kinder- und Jugendfreizeiten komplett weg. Also wir haben diesmal mal die erfreuliche Situation, dass es eine Gesetzesänderung gab oder ein neues Gesetz in Kraft gesetzt wurde, was aber auf die Kinder- und Jugendfreizeiten bezüglich der Dokumentationspflicht und Nachweispflicht und Meldepflicht von äh, ist geimpft oder ist nicht geimpft gegen Masern, sowohl auf Seite der Teilnehmer als auch auf Seite der Mitarbeitenden, keine Auswirkungen hat.
0: Okay, äh, heißt jetzt, ich muss gar nichts tun? Genau, oder wie heißt ich das konkret, jetzt? wir müssen in diesem <lacht>
1: Punkt nichts tun. Im Rahmen der Kinder- und Jugendfreizeiten. Das sieht äh, bei anderen Gemeinschaftseinrichtungen anders aus. Also sprich, es gibt da auch noch Kindertageseinrichtungen, die werden genannt, Kinderhorte werden genannt, Schulen werden genannt. Heime werden genannt, die müssen an unterschiedlichster Stelle diverse Dinge tun, aber die Ferienlager, okay. sprich die Kinder- und Jugendfreizeiten, müssen in Bezug auf Masern nichts tun. So knapp kann man das sagen. Da haben wir diesmal mal einmal, nachdem ja in den letzten Jahren viele gesetzliche Änderungen kamen, die auch viel Arbeit für die äh, Freizeitteams nach sich zogen, also Stichwort äh, neues EU-Reiserecht und und und. Haben wir jetzt mal einmal Glück gehabt, wir müssen in Bezug auf Masern nichts tun. Und das ist für mich inhaltlich auch ein Stück weit konsequent, denn alle Kinder und Jugendlichen, die bei uns auf Kinder- und Jugendfreizeiten auftauchen, sind über die anderen Systeme auch schon in irgendeiner Form abgegriffen und überprüft worden. Also sprich, die sind alle irgendwo im Schulsystem, äh, tauchen die schon auf. Tauchen schon auf in Kinderhorten, tauchen schon auf in Kindertageseinrichtungen. Also, von daher, es wäre eigentlich auch eine, eine doppelte Überprüfung.
0: Okay, also nochmal für mich zum Verstehen: Das heißt, wir müssen uns um gar nichts kümmern, was Impfgeschichten angeht. Die Mitarbeiter müssen nicht nachweisen, dass sie geimpft sind. Richtig. Die Teilnehmenden müssen nicht geimpft sein. Und Richtig. Und man muss es nicht nachweisen und man muss nichts. Ja, die müssen schon
1: geimpft sein. Aber mehr, wir müssen es nicht überprüfen. Die, ja, die, Es besteht jetzt demnächst eine Impfpflicht in Bezug okay. auf Masern. Aber wir müssen es nicht überprüfen.
0: Okay. Also aber die Aussage, Teilnehmer
1: müssen nicht geimpft sein, ist falsch. Ja. Aber andere Institutionen und andere Stellen müssen es quasi nachweisen oder dokumentieren und überprüfen. Bei den Freizeiten müssen wir es nicht.
0: Okay, Das heißt aber, diese allgemeine Impfpflicht bedeutet, dass eigentlich jeder gegen Masern in Zukunft geimpft sein muss. Ja, und das irgendwo passiert, aber wir sind von Freizeitenseite her für nichts zuständig. Ja, richtig. Schön. Okay, das habe ich jetzt verstanden. Das ist ja tatsächlich schon mal erfreulich. Okay, was macht uns dann überhaupt noch Ärger oder Sorge oder Aufwand?
1: Sorge und Ärger gar nicht, ähm, aber ein bisschen Aufwand kommt, und zwar, wenn man die Paragraphen des Masernschutzgesetzes dann weiter liest, kommen wir irgendwann zu Paragraph 36, und in Paragraph 36 werden Einrichtungen genannt, die mit Inkrafttreten dieses Gesetzes, sprich dem 1. März diesen Jahres, in sogenannten Hygieneplänen innerbetriebliche Verfahrensweisen zur Infektionshygiene festlegen müssen. Das, das klingt, klingt kompliziert, attraktiv. genau. Das kriegen wir aber gemeinsam hin, so schlimm ist es nicht. Aber eben okay. Paragraph 36 sagt folgende Institutionen müssen Hygienepläne aufstellen. Und da werden die in vorhin dem zitierten Paragraph 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen genannt. Und in diesem Falle auch der Absatz 5 oder der Spiegelstrich 5 die Ferienlager. Da sind wir also nicht rausgenommen, sondern da fallen wir auch mit runter. Das heißt, eine Kinderfreizeit, eine Jugendfreizeit hat in Zukunft einen Hygieneplan zu erstellen.
0: Okay, dann frage ich jetzt mal ganz einfach, äh, was zum Henker ist ein Hygieneplan oder eine Hygieneplanung? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ein Hygieneplan beschreibt... Wenn man so will, in, in, Tabellenform, relativ statisch auf Papier, was man für Regeln auf einer Freizeit aufstellt, damit die allgemeinen Hygienevorschriften eingehalten werden. Also, das ah. könnte sowas sein, um Beispiel zu machen. Äh, man hat eine Spalte, die, da steht drin Hände waschen. Dann steht daneben in der Spalte, wann man das tut, nämlich immer, sagen wir, nach Verschmutzung, also wenn die Hände eben dreckig sind, nach jedem Toilettengang, äh, vor dem Umgang mit Lebensmitteln, äh, vor und nach der Einnahme von Speisen und Getränken, äh, nachdem ich Kontakt zu irgendwelchen Tieren hatte, etc. Dann habe ich eine Spalte, womit wasche ich meine Hände oder womit mache ich... Ähm, äh, welches Mittel wende ich an, um eben möglichst eine Infektionsübertragung ähm, durch Keime und sonstige Viren zu vermeiden? Dann würde man eben bei Händewaschen hinschreiben, Seife. Seife? Genau. Okay, ja. so, Seife? Und dann gibt es eine Spalte, wie tue ich das? Nämlich, indem ja. ich dann hinschreibe, die Seife bringe ich auf die ne, vorher angefeuchteten Hände auf. Äh, schäume das gründlich ein, äh, wasche mir 20 Sekunden äh, Minimum die Hände. Dabei nehme ich äh, alle Finger mit rein, die Handgelenke und und und, äh, auch unter den Fingernägeln. Also ne, nicht so eine Katzenwäsche, sondern eben schön gründlich. Und äh, dann spüle ich es unter fließendem Wasser ab und dann trockne ich sie ab. Und das nach Möglichkeit eben nicht mit einem Gemeinschaftshandtuch, was dann den ganzen Tag da wieder hängt. Und äh, 30 Kinder sich da im Laufe des Tages die äh, Hände dran abwaschen und man weiß, spätestens nach einer Stunde hängt der nasse Lappen da und eigentlich will man den schon gar nicht mehr anpacken, weil dann würde das Händewaschen nichts bringen, dann nehme ich mir die Viren vielleicht vom Handtuch quasi äh, wieder auf, sondern am besten mit Einmalhandtüchern, die man dann eben wegschmeißt okay. und dann gibt es noch eine Spalte, wer muss das tun und bei Händewaschen würde man natürlich auch noch Freizeit hinschreiben, alle, also da ist egal, ob männlich, ob weiblich, ob Teilnehmer, ob äh, Betreuer, äh, Teamer, also alle. So klassisch könnte man jetzt verschiedene Hygienebereiche durchgehen. Und das beschreibt dann insgesamt der Hygieneplan, was man alles tut. Okay. Dazu würde dann zum Beispiel, anderes Beispiel anstatt äh, Hände waschen, wäre dann die persönliche Hygiene. Da würde man da hinschreiben, also tägliches Waschen bzw. Duschen. Ähm, auch nachdem man irgendwie im Swimmingpool oder im Meer oder im See oder im Fluss gebadet hat, dann würde man hier wieder hinschreiben, ja, mit Duschgel, mit Shampoo. Ähm, dann würde man wieder schreiben, wie mache ich das? Also sprich den gesamten Körper unter Zuhilfenahme eines Schwamms oder Waschlappens gründlich reinigen und auch das müssen wieder alle tun. Und dann geht es von der persönlichen Hygiene weg und dann kommen andere Beispiele, wo man eben sagt, wie reinige ich zum Beispiel das Badezimmer? Also auch Hygiene der, der Einrichtung, in der ich bin, wenn ich ein Selbstversorgerhaus habe. Oder äh, auf einem Campingplatz eben die Sanitäranlagen. Ne? Wie reinige ich äh, vernünftig Duschen, Toiletten? Okay. Und schreibe dann eben dahin, äh, wann, also sprich mehrmals täglich, dass man zum Beispiel hinschreibt, immer morgens, wenn alle Teilnehmer quasi durch die Badezimmer durch sind. Danach wird eben geputzt und abends genauso. Ähm, womit mache ich das? Eben mit Badreiniger, mit Toilettenreiniger entsprechend. Äh, wie mache ich das? Dann würde man hinschreiben, sagen wir mal, nach, nach Herstellerangaben äh, der Mittel, die man da verwendet. Und wer tut das? Da könnte man dann eben hinschreiben, das jeweils für den Tag zuständige Teilnehmerteam, wenn man das in Gruppen aufteilt. So.
0: Okay. Ähm also ne, ich stelle mir jetzt diese Tabelle vor, von der du da äh, mhm. redest. Wie ist das denn? Sind da bestimmte Sachen denn verpflichtend drinne? Nein. Äh, oder trage ich das selber ein? Also so die Entscheidung, müssen diese Waschräume jetzt jeden äh, Morgen und jeden Abend gewischt werden? Äh, entscheide ich das selbst oder gibt es da Vorgaben?
1: Nein, da gibt es keine Vorgaben. Also es ist nur gefordert ah. im Gesetz, diese Hygienepläne zu erstellen. Okay. Die Form und der Umfang und wie ist man völlig frei, in Anführungsstrichen. Gibt es keine, keine Mindeststandards, in Anführungsstrichen. Es gibt ja. Empfehlungen, die ausgesprochen werden, ah, okay. die man im Internet auch nachlesen kann, nach ganz bestimmten Standards, wo auch, äh, wenn wir an Küchenbereich zum Beispiel denken, der für ja. äh, Gastwirtschaften, Hotelbereiche und, und, und gilt, da kann man sich dann Hilfestellungen holen oder daran orientieren. Aber es gibt im Gesetz keine Konkretisierung.
0: Okay, Das wollte ich gerade noch sagen, es ist ja ähm, im Küchenbereich schon lange so, dass da relativ klare Auflagen vorhanden sind, an die man sich halten muss, wo auch häufig Sachen ähm, mit Zetteln an die Wand geklebt werden, damit alle nochmal daran erinnert werden und das Richtig. Wissen, das ist ja äh, quasi üblich, aber das, was jetzt sich ändert, ist sozusagen, dass solche Regelungen äh, aus der Küche rauswandern, so für den gesamten Freizeitbereich und eben auch für alle Teilnehmenden und nicht nur die, die die gerade Küchendienst haben.
1: Genau, und die Bereiche muss man unterscheiden. Also es geht eben um die Übertragung oder die Vermeidung der Übertragung von Infektionskrankheiten. Das betrifft dann eben diesen ganzen Bereich der eigenen Körperhygiene und Hygiene eben von Bädern, Gemeinschaftsräumen und, und, und. Und es geht um den Bereich nochmal richtiger Umgang mit Lebensmitteln, also sprich Hygieneregeln und Umgang mit in der Küche, um eben auch eine Übertragung von Krankheiten über Speisen und Getränke zu verhindern.
0: Okay. Ja, das klingt ja äh, ein bisschen herausfordernd. Lieber Thorsten, ich weiß, dass du da aber schon wieder irgendwas vorbereitet hast.
1: Genau. Ähm, das habe ich tatsächlich getan für den Freizeitenbereich, weil ich in letzter Zeit verhäuft Anrufe bekommen habe, wo Leute eben gefragt haben, okay, das mit den Masern haben wir verstanden, da müssen wir im Grunde nichts tun. Aber was ist denn jetzt mit diesen Hygieneplänen? Und gibt es da Musterhygienepläne? Und was ist das denn überhaupt? Und wo kriege ich den her? Und habe dann gesagt, okay, wir haben in Westfalen so eine bunte und vielfältige Landschaft von Kinder- und Jugendfreizeiten erfreulicherweise. Und fast in allen Kirchengemeinden und Kirchenkreisen finden irgendwie im Laufe des Jahres äh, irgendeine Form von Freizeiten statt. Dass ich ja. gesagt habe, es macht Sinn, dann zentral vom Amt für Jugendarbeit bei uns der Evangelischen Kirche von Westfalen so eine Art Arbeitshilfe zu erstellen. Das habe ich getan. Und auf dem, ich vermute mal mittlerweile fast allen irgendwie schon mal äh, untergekommenen Infoportal rund um die Freizeiten, nämlich unter jünger-freizeitenservice.de, gibt es jetzt unter Materialien und Downloads einen neuen Reiter. Und äh, der heißt, oder nein, es gibt sogar zwei neue Reiter. Der eine heißt eben Masernschutzgesetz. Da gibt es gerade, was ich vorhin erzählt habe und dir erklärt habe, nochmal ein Merkblatt zum Thema Masernschutzgesetz. Da ist schnell kompakt nochmal zusammengefasst, was ich gerade erzählt habe. Mit dem Ergebnis, wir müssen in Bezug auf die Masern nichts tun, aber wir müssen Hygienepläne schreiben. Und dann gibt es einen neuen Reiter, der heißt Infektionsschutz-Hygiene. Und da habe ich bereitgestellt ein PDF, nennt sich Merkblatt Hygiene Infektionsschutz, jetzt aus März 2020. Und da ist auf einigen Seiten, ich hoffe, einigermaßen verständlich erklärt, was denn dieses Infektionsschutzgesetz und die Lebensmittelhygieneverordnung bei Freizeiten bedeutet und wie man das umsetzen kann
0: großartig. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Hilfe. Ich habe schon mal reingeguckt beziehungsweise mir die Seite angeguckt und da ist, abgesehen davon, dass du dieses Merkblatt da zusammengestellt hast, sehe ich da auch einen Musterhygieneplan. Das klingt vielversprechend. Was ist da jetzt genau zu finden?
1: Genau, ich habe einen Musterhygieneplan online gestellt nach diesem Raster, was ich schon gerade skizziert habe, also in tabellarischer Form, wie so ein Hygieneplan für eine Freizeit aussehen könnte. Das ist bewusst einfach ein, ein offenes Word-Dokument, was ich dort bereitgestellt habe. Ist als wirkliches Muster zu verstehen. Das heißt, das kann man sich als Grundlage, als Freizeitteam schon mal nehmen. Ich okay. habe da verschiedene Dinge, wo ich von überzeugt bin, auf die, meist, oder auf die Vielzahl von Freizeiten trifft das zu, schon mal Dinge eingefügt. Das heißt, man muss nicht gleich bei Null anfangen. Ist aber im Grunde... Nur exemplarisch. Also da sind exemplarische Hygienemaßnahmen aufgeführt, nämlich sowas wie Händewaschen, Hände desinfizieren, persönliche Körperhygiene, Waschbecken, äh, Toiletten, ähm, Bäder reinigen, Fußböden, äh, Fußböden im Küchenbereich reinigen, wie reinige ich eine Küche, was ist mit Müllentsorgung, was ist mit äh, gerade im Sommer mobilen Planschbecken und Pools, die man aufbaut und, und, und. Das sind so exemplarische Hygienemaßnahmen, die ich da schon mal hingeschrieben habe. Aber die Liste ist nicht komplett. Also das heißt, die muss von jedem Freizeitteam nochmal individuell überarbeitet werden an die jeweilige spezielle Freizeit und die Situationen vor Ort, ob ich jetzt einmal ein Haus habe oder auf dem Campingplatz bin, individuell ein Stück weit angepasst werden, erweitert werden, ergänzt werden. Aber man hat zumindest schon mal eine Orientierung und weiß grob, was will dieser Hygieneplan von mir
0: sagen, Das, was du jetzt so angesprochen hast, das klingt ja schon relativ umfangreich, was du äh, schon alles mit drin hast. Ähm, das, glaube ich, ist auf jeden Fall für alle schon mal eine große Hilfe. Das ist super. Und dann habe ich gesehen, das steht nämlich direkt unten drunter, steht da Plakate, Händewaschen, Küche, Müll.
1: <lacht> ja, richtig. Ähm, jetzt, wo du es vorliest, überlege ich gerade, ob der Titel so sinnvoll ist. Aber wenn man das PDF dann aufmacht, glaube ich, erklärt es sich. Ähm, ich habe mal Plakate gestaltet. Und zwar äh, sieht man auf diesen Plakaten äh, auf der ersten Seite, beziehungsweise auf den ersten beiden Seiten, die beziehen sich auf eine Selbstversorgerküche. Also ist nur interessant für diejenigen, die zur Freizeit fahren und selber kochen und mit der Zubereitung von Speisen ähm, zu tun haben. Und da habe ich Tipps aufgelistet, einfach tabellarisch, spiegelstrichartig, wie man hygienetechnisch in einer Küche am besten umgeht, um zu vermeiden, dass dort Krankheiten übertragen werden auf Speisen und damit eben auf andere Teilnehmer. Die kann man dann ausdrucken, die kann man sich in A3 irgendwie relativ groß dann in Farbe einlaminieren und am besten in der Küche irgendwo an die Wand hängen, damit jeder das auch vor Augen hat. Und falls mal ein Gesundheitsamt auf einer Freizeit vorbeischauen sollte und sagen sollte, so, wir kontrollieren jetzt mal bitte Ihre Hygienepläne und Hygieneregeln, dann kann man unter anderem eben sagen, schauen Sie mal hier, das haben wir hier aufgehangen, das sind unsere Regeln, die gelten, da hat es eine Einweisung der Teilnehmenden gegeben, was sie beachten müssen bei der Zubereitung von Speisen. Das macht, glaube ich, das macht zum einen Sinn und es macht, falls man wirklich mal eine Kontrolle kriegt, glaube ich auch einen guten Eindruck für die Kontrolleure, wenn die sehen, aha, hier wird vernünftig auf die Hygiene geachtet. Das heißt, da stehen dann so Sachen drin wie, ich lege erstmal, bevor ich in die Küche komme und da irgendwelche Speisen zubereite, meinen Handschmuck ab und meine Armbanduhr und solche Dinge. Äh, wenn ich lange Haare habe, dann binde ich mir vielleicht einen Zopf, damit die Haare da nicht äh, irgendwie rumwehen und äh, auf die zubereiteten Speisen vielleicht fallen. Falls ich irgendwo eine kleine Wunde an der Hand habe, dann äh, gebe ich da natürlich ein Pflaster drauf oder ziehe sogar einen Gummihandschuh drüber. Ähm, all solche Dinge. Ähm, was muss ich beachten bei der Zubereitung von rohen und empfindlichen Lebensmitteln, also gerade Fleisch und Fisch? Ähm, solche Tipps sind da nochmal ähm, abgedruckt, kann man sich durchlesen, kann man den Teilnehmern zum Lesen geben, kann denen eine Einweisung geben, bevor die mit den Lebensmitteln in Kontakt kommen und kann man eben, wie gesagt, äh, an die Wand hängen. Das, ist die, äh, das sind die ersten beiden Seiten. Und dann gibt es noch, hattest du gerade schon gesagt, ein Plakat zum Thema richtiges Händewaschen. Auch in diesen ja. Corona-Zeiten gerade aktuell ähm, ja ein ganz wichtiges Thema und werden wir immer wieder darauf hingewiesen. Also ein Hauptübertragungsmerkmal in Anführungsstrichen ist der äh, das Übertragen über die Hand, also über Händekontakt, über Anfassen. Und da gibt es nochmal nett mit Piktogrammen in neun Schritten quasi erklärt, wie man vernünftig, richtig Hände wäscht. Eben nicht so eine Katzenwäsche, sondern wie man es so macht, dass am Ende möglichst viele der vorhandenen Keime auch abgespült und abgetötet sind. Ja, das, das kann man das, auch äh, wiederum genau, ne, ausdrucken, einlaminieren.
0: Schon, ja. Das, ähm, genau, haben wir uns da schon rausgegriffen. Deine schöne Grafik, die finde ich sehr, sehr niedlich gemacht, äh, so im Jünger-Style. Die haben wir auch schon auf die Homepage gesetzt zum Runterladen, dass man das Plakat äh, aushängen kann. Im Moment ist natürlich ähm, alles eingeschränkt. Äh, da, wo man nicht zusammenkommt, äh, kann man oder muss man bestimmte Regeln natürlich auch gar nicht erst beachten, weil man gar nicht äh, in Gemeinschaft ist. Ähm, aber das wird ja auch wieder anders und die Sache mit dem Händewaschen ist jetzt sicherlich äh, tatsächlich eine gute Hilfe. Genau. Das lässt sich da einfach auch Und nicht lässt sich, äh, glaube ich, auch in auslösen. anderen
1: Bereichen verwenden. Also natürlich ja, habe ich genau. es jetzt, weil es mein Hauptschwerpunkt ist, äh, im Amt für Jugendarbeit für die Freizeiten gemacht. Aber so ein äh, Hygieneplan für eine Küche äh, oder so ein Musterplan, äh, wie man richtig Hände wäscht, kann man natürlich auch gut in der offenen Tür gebrauchen oder in anderen Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit.
0: In der Tat. Ja, lieber Thorsten, erstmal ganz herzlichen Dank. Das waren reichhaltige Informationen, sehr umfangreich. Aber das Schöne ist ja, bei dir ist es alles nachzulesen, wie du schon gesagt hast, unter der Internetadresse jünger-freizeitenservice.de. Da hast du alles hinterlegt, auch das, was du gerade erzählt hast und noch etliche Sachen mehr. Ich glaube, es gibt viele Punkte, über die wir uns noch unterhalten können und auch werden. Da ist der Bereich Freizeiten ja sehr üppig. Und ja, das ähm ist wahr. Genau, aber das ist kein Problem. Wir können das in aller Ruhe machen und so Informationen auch noch mal ein bisschen transportieren und darauf hinweisen, wo alles ausführlich zu finden ist. Okay, ich äh, danke dir erstmal für das Gespräch. Ähm, Sehr gerne, ich dir danke dir. im Homeoffice weiterhin viel Zeit. Auch so eine Sache noch, wer äh, vertiefend zu diesen Sachen doch noch Fragen hat, also was über die Sachen, die du äh, online gestellt hast und so, was darüber hinausgeht, du bist ähm, schon ansprechbar für das Thema nach wie vor,
1: ne? Auf jeden Fall, klar. Ich bin rund um die Freizeitenarbeit äh, immer ansprechbar, wenn jemand noch Fragen hat, so versteht sich auch diese Materialbörse äh, des Freizeitenservice. Man kann da erstmal Grundinformationen abrufen, wenn man aber Dinge trotzdem äh, nicht verstanden hat, immer gerne per E-Mail oder per Telefon bei mir melden. Ich äh, reagiere relativ zeitnah, rufe dann auch zurück, also auch nicht scheuen auf den AB oder auf die Mailbox zu sprechen und dann können wir Einzelfragen, Spezialfragen, die man vielleicht so in allgemeinen Mustererklärungen und Merkblättern nicht so dezidiert eingehen kann, dann im individuellen Gespräch nochmal klären. Oder auch wenn jemand Dinge sucht, die er auf der Seite nicht findet und sagt, ach da gibt es ja eine ganze Menge, aber zu dem Thema finde ich irgendwie nichts gerne sich melden. Also die Materialbörse auf dem Freizeitenservice wächst auch stetig, die ist noch nicht abgeschlossen. Das heißt auch solche Hinweise äh, immer noch mal gerne oder wenn jemand eine andere Anregung hat und sagt, wir regeln das vor Ort aber so und so, äh, vielleicht kannst du das in dem Musterblatt noch mit aufnehmen oder so, immer herzlich gerne. Hi.
0: Ja, danke dafür zu erreichen. Wie gesagt, bist du über jünger-freizeitenservice.de, aber auch über die ähm, Internetseite jünger-westfalen.de. Da bist du unter den Handlungsfeldern eben mit Freizeitenarbeit dabei und auch da ist äh, E-Mail und Telefonnummer zu finden. Okidoki. Thorsten, ich bedanke mich. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich danke dir, ähm, liebe Anja. Bleib gesund und ja, du wir auch hören uns Und ihr alle da draußen,
1: dass wir hoffentlich in den Sommerferien. Vielleicht die eine oder andere Freizeit schon wieder durchführen können.
0: Ja, Alles das Gute! Könnte ein nächstes Thema sein. Alles klar, Thorsten, ich danke dir. Mach's gut. Tschüss! Ciao.